0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir sin Plástico, donde hablamos de consumo consciente, basura, reciclaje, residuos, plásticos, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Hoy nuestra invitada es Cristina Romera Castillo, química, oceanógrafa, experta en el efecto que tienen los plásticos que acaban en los océanos, en los microorganismos y en el ciclo de carbono. Toma ya. <risa> Casi nada. Bueno, sin más, vamos a aprender. Hola Cristina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida al podcast de Vivir sin Plástico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias Fer por la invitación.
0: Eres especialista en el efecto que tienen los plásticos en los microorganismos de los océanos y en el ciclo de carbono. ¿Te puedes presentar brevemente a ti misma y contarnos cómo llegó el plástico a tu vida, bueno, a tu vida profesional?
1: Sí, bueno, yo lo que pasa es que estudiaba el carbono en el océano. Entonces estaba estudiando una zona del Atlántico, eh, donde había, encontré una zona del Atlántico Norte donde había mucho carbono. Y no encontraba una explicación, no sabía de dónde podía venir este carbono porque por el, el resto de variables que tenía no la explicaba. Y entonces, casualmente, fui a una charla de un chico que estudiaba plástico a la deriva y justo contaba que el plástico se acumulaba en una zona del océano y justo era una zona donde yo veía esta acumulación de carbono. Entonces se me ocurrió si sí, no sería que el plástico estaba soltando compuestos de carbono. Y fue así como empecé ya a estudiar el plástico y, y el efecto en el ciclo de carbono.
0: ¿Siempre has tenido pasión por el medio ambiente o hubo algún evento que marcara un antes y un después, no sé, un documental o una película, un libro?
1: La verdad es que no tengo un recuerdo de un momento puntual, pero sí que tengo que desde pequeña me gustaban mucho ver documentales y veía mucho. Siempre pensaba, qué chulo, puedes trabajar en algo así relacionado con el medio ambiente. ¿Qué habrá estudiado esta gente para estar ahí en este documental? Entonces, sí, fue una cosa como un poco general.
0: Bueno, estudiaste química al principio, pero he leído que dudaste entre química y bellas artes. ¿Qué te llevó a decidirte por la química?
1: Sí, bueno, la verdad es que me gustaba mucho la ciencia y luego me gustaba también pues dibujar y esto, pero luego pensé que si no hacía ciencia en ese momento no iba a poder luego estudiar nunca ciencia, bueno, o, o dedicarme a la ciencia, mientras que, bueno, si me gustaba dibujar, aunque fuera de forma como aficionada, podría seguir haciéndolo entonces por eso al final pues decidí hacer ciencias, sí.
0: ¿Has sacado ese lado creativo tuyo a la hora de comunicar por ejemplo los resultados de tus investigaciones, no sé, con alguna exposición o cualquier otra forma para llegar a un público diferente o has pensado una vez en hacerlo?
1: Pues a veces sí, a veces supongo que se me ocurren cosas que, bueno, que no sé si tiene que ver con ese hecho de que quería estudiar eso, pero mm. sí que a veces, bueno, intento encontrar formas de explicar las cosas de una forma que llegue más a más gente, ¿no? A través pues de historias. O de, de anécdota o de bueno, pero lo que se me ocurra así.
0: Has participado en varias expediciones en barco por todo el mundo. A mí me das una envidia tremenda, la verdad, me encantaría. ¿Cómo es pasar tanto tiempo en alta ¿Te gusta más estar de expedición o prefieres el trabajo de laboratorio?
1: Pues la verdad que me encanta el trabajo de barco también. Yo creo que lo bueno que tiene este trabajo es eso, ¿no? que te permite pasar temporadas en, en el mar. Y entonces un poco liberarte de lo que es el trabajo de oficina, que es como más pesado, ¿no? Y y también pues poder ver de primera mano aquello que estamos estudiando, que es el océano. Entonces la verdad que me gusta un montón si en barco y y está bien de vez en cuando. También si te vas demasiado ya como que pierdes contacto con la realidad, porque eso es como (risa) estar en una burbuja. Pero de vez en cuando sí que está muy bien.
0: Creo que has estado en el giro del Pacífico Norte lo que comúnmente se conoce como una de las islas de plástico. ¿Cómo es en realidad este giro?
1: Vale, pues la verdad es que realmente yo no vi plástico mientras navegábamos. Quiero decir, si te asomas desde el barco no es que se ve una isla de plástico ni se ve plástico. El plástico se ve una vez que tú coges agua y la filtras entonces sí que encuentra una mayor concentración de plástico que en otros sitios pero por eso tratamos de intentar no llamarlo isla de plástico porque realmente no es una isla, sería más como una especie de sopa o mancha de, de plástico pero realmente no se ve a simple vista
0: o sea, Es un poco como el mar Mediterráneo ¿no? que si miras lo ves perfectamente y está todo azul muy bonito pero luego, luego dicen que tiene unas concentraciones casi iguales a las de los otros giros sí. ¿Por qué se acumula tantos plásticos en el Mediterráneo?
1: Sí, lo que pasa es claro, que el Mediterráneo va, es más, muy pequeño y casi casi cerrado, porque solo hay un intercambio con el resto del océano a través del Estrecho de Gibraltar. Entonces, claro, todo el plástico que se tira ahí se va acumulando ahí. De hecho, el agua que sale del Mediterráneo hacia el Atlántico sale por debajo y la que entra del Atlántico al Mediterráneo entra por superficie. Y como el plástico, todo el plástico, por ejemplo, que flota, no va a salir, se va a quedar acumulado en el Mediterráneo. Entonces, las concentraciones de plástico son muy altas.
0: Hemos visto también lo que ha ocurrido en el Mar Menor. Eh, A nosotros nos nos gusta ser tremendistas, pero ¿no es un poco una representación a pequeña escala de lo que estamos haciendo a los océanos y a los mares?
1: Sí, el problema del Mar Menor, que es la eutroficación, eh, está pasando en muchas zonas costeras del océano, que por culpa de un exceso de nutrientes, en este caso es por los campos de agricultura, se da una proliferación de algas. Que al final bueno, generan una materia orgánica y acaban con el oxígeno. Hay ya muchas zonas del océano que tienen poco oxígeno o nada y están siendo un problema así para la vida marina.
0: Bueno, vamos a empezar a hablar de tu especialidad. ¿Me puedes explicar como si se lo contaras a un niño de seis años cómo funciona el ciclo del carbono en los océanos?
1: Vale, el ciclo del carbono sí, sí. Eh, no es fácil de explicar, <risa> pero es una serie de procesos por los que el carbono va cambiando de un sitio a otro por ejemplo, está la atmósfera, está el agua, están los suelos, ¿no? El carbono va cambiando de uno de estos sitios a otro y va transformándose en moléculas diferentes. Por ejemplo, el carbono puede estar en forma de dióxido de carbono en la atmósfera, luego pasar al océano, que una alga de, de fitoplasto lo consuma, lo transforme en carbono orgánico, por ejemplo, en un azúcar, lo suelte al agua y entonces ahí ya ese carbono que está en la atmósfera ahora está en el agua... Y por eso, por una serie de procesos, se va moviendo de un lugar a otro, digamos.
0: ¿Qué es el carbono orgánico disuelto resistente? Por visto, los mares son grandes sumideros de carbono, ¿verdad?
1: Sí, pues claro, el carbono orgánico disuelto está formando parte de compuestos, de moléculas orgánicas de distinto tipo que se van acumulando en el océano. Este carbono son compuestos que produce el fitoplastón sobre todo, y son el alimento de las bacterias marinas. Entonces las bacterias pues van cogiendo este carbono, luego hay otros organismos que se comen esas bacterias y así pasa al resto de la cadena alimentaria. Y lo que pasa es que hay una fracción de este carbono que hay orgánico disuelto que las bacterias no consumen o que es un producto ya de degradación de las bacterias. Por ejemplo, como puede ser el humus de tierra hay el equivalente al humus de, de los suelos terrestres, pues también hay un humus, digamos, marino. Entonces, todo este carbono es recalcitrante, las bacterias ya no lo consumen, no hay nadie que lo consuma y se va acumulando en el océano. Y hasta ahora, pues, se ha acumulado una cantidad que es similar a la de carbono en forma de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Quiere decir que, como los dos reservas de carbono están conectadas, cualquier cambio en una afectará a la otra y afectará al clima.
0: ¿Y puede ocurrir como ocurre en el exterior, por así decirlo, que los cambios que se están produciendo en el planeta podrían alterar este ecosistema y que se absorbiera menos carbono del que se absorbe normalmente?
1: Sí, sí, claro. Se están estudiando cuáles son los efectos que, por ejemplo, el cambio climático el calentamiento global tendría en este carbono recalcitrante. Si podría haber más cantidad que pase a carbono que luego sea más fácil que pase a la atmósfera en forma de CO2, porque claro, todo este carbono orgánico las bacterias lo consumen y lo transforman de de nuevo en CO2, en dióxido de carbono que puede pasar a la atmósfera. Entonces, bueno, es muy complejo porque con el tema del calentamiento hay muchos procesos que intervienen, entonces ahora se están haciendo muchos estudios para ver qué pasará con ese carbono que está almacenado en los océanos, ¿no?
0: Vale, y por el contrario, también se ha estudiado, me imagino, la posibilidad de que los océanos puedan absorber más carbono, ¿no?, del que están absorbiendo en la actualidad.
1: Bueno, lo que pasa, por ejemplo, es que el CO2 es un gas que se disuelve mejor en el agua fría. Entonces, por ejemplo, el océano ya ha absorbido el 90% del calor, del exceso de calor, debido a las emisiones, ¿no?, de efecto invernadero. Entonces, si el agua se va calentando, va a retener menos ese CO2, un gaseoso, que va a pasar más fácilmente a la atmósfera. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no retendría tanto. Luego habría que ver, una vez que este carbono se ha transformado en el carbono orgánico, que ya es más fácil que se retenga. pues habría que ver porque hay procesos por los que se retendría más y procesos por los que se retendría menos. Entonces, todo bastante complejo.
0: ¿Cómo está afectando la cantidad de plásticos que hay en el océano al ciclo de carbono?
1: Los plásticos cuando llegan al mar, al agua de mar, empiezan a liberar compuestos químicos. Y estos compuestos químicos son orgánicos y pasarían a formar parte de esta reserva de carbono orgánico disuelto que hemos visto que existe en el océano. Como este carbono es la base de la cadena alimentaria porque es el alimento de las bacterias marinas, pues nosotros queríamos saber en nuestra investigación si el carbono que libera el plástico también lo consumían las bacterias marinas o si se quedaba ahí o qué pasaba con él. Y lo que hemos visto es que más de la mitad de este carbono que libera el plástico eh, lo consumen las bacterias marinas, o sea, lo degradarían. Y luego el resto, pues, quedaría ahí. Habría que, bueno, hacer nuestro experimento, eran a corto plazo, hay que ver también a largo plazo qué pasaría con ese carbono. Luego también hay un estudio que encontró que el plástico, cuando se irradia con la luz del sol, libera metano, que es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. Entonces también... Eh, esto no se sabe, este estudio es eso, pero no se sabe todavía cuánto libera en su totalidad todo el plástico que hay, cuánto metano libera, si su contribución sería insignificante con respecto a otras fuentes de metano que hay o si tendría una repercusión importante, pero por eso este es un tema de estudio muy interesante porque está como en sus comienzos, pues ver cómo el plástico afectaría al ciclo de carbono y a los microorganismos que están en la base de la cadena alimentaria.
0: La mayoría del plástico que está en la superficie he visto en algún sitio que decías que puede ser colonizado por diferentes microorganismos y puede llegar a haber tantos microorganismos y bacterias que lo hunden, ¿no? Y puede llegar al hondo. ¿Estos plásticos del fondo actúan de una forma diferente a los que están en la superficie o es igual?
1: No, lo que pasa es que cuando el plástico ya se hunde, se degrada mucho más lentamente porque el principal factor de degradación del plástico es la luz ultravioleta, la luz del sol, y luego también está pues el oxígeno, la temperatura, el efecto de la ola. Entonces, una vez que el plástico se hunde, eh, en el fondo del océano la temperatura es mucho más fría, no hay tanto oxígeno y no hay la luz del sol. Entonces se va a degradar mucho más lentamente que en superficie.
0: Vale, una aclaración que me gusta a mí hacer en defensa de los animales. Muchas veces puede dar la impresión de que parecen tontos y que no saben distinguir un plástico de de un pescado, por así decirlo. ¿Por qué ingieren tanto plástico los animales?
1: Pues sí, han salido estudios que han visto que el plástico que estaba colonizado era ingerido más fácilmente por animales que el que no lo estaba. Y lo que sucede es que, claro, una vez que el plástico empieza a colonizarse, se le pegan microorganismos, entre ellos algas, por ejemplo, algas microscópicas, que producen un gas, que es el dimetilsulfuro, que huele, es cuando le decimos huele a mar, no va al mar y dice huele a mar, que es como un olorcillo así, sí. como a pescado, como a marisco. Sí. Pues estos gases, ese es uno de los gases que pueden soltar esta, estos microorganismos, que los animales huelen y confunden con su presa. Entonces parece que los animales se fían más del olfato que de la vista, y por eso ingieren tanto plástico.
0: El plástico además nunca y es puro, o sea, siempre llegan muchos aditivos que se pueden liberar en el agua. ¿Qué efectos tiene o, o qué efectos puede tener este cóctel de aditivos?
1: Sí, esto es lo que estábamos viendo, que bueno, parece que muchos de los, los compuestos de carbono que vemos que se liberan son aditivos, y el problema es que tienen muchos de estos aditivos pues son tóxicos, por ejemplo, también si nosotros lo ingerimos. Si el plástico es ingerido por un pez, por ejemplo, que luego nos comemos nosotros. Estos aditivos se pueden soltar más fácilmente tanto en el agua como en el interior de nuestro organismo o del organismo del pez y algunos de ellos son carcinogénicos, disruptores endocrinos y podrían tener un efecto también sobre la salud.
0: Te he decir que ni siquiera los investigadores os facilitan muchas veces la lista de los aditivos que tienen muchos envases. ¿Por qué tanto secretismo eh, en todo esto?
1: Claro, bueno, porque cada productor de plástico hace su plástico con una receta, pues como bueno. si un cocinero te dice la receta sí. de, su, <risa> de su plato, ¿no? Pues claro, bueno. son como secretos de, de cada empresa que cada uno le pone unos aditivos para bueno. mejorar la resistencia del plástico anti, antiinflamables, que no se degrade tan fácilmente... Entonces, cada uno pues tiene su receta y, le... y además la investigación no para en ese sentido y todo el tiempo se están sacando nuevos aditivos. De hecho, cuando a veces se ha prohibido algunos, por ejemplo el bisfenol A, que fue muy polémico, algunos ahora no lo usan, pues ahora se está usando otro que es muy similar, que tiene quizá los mismos efectos o peor, pero todavía no se ha sabido porque al final va tan rápido la producción de aditivos con respecto a la investigación de esto, de si son tóxicos o no que a veces no da tiempo y se están usando compuestos que pues no se sabe bien a largo plazo qué repercusión pueden tener.
0: Volviendo al tema de las bacterias que pueden consumir el carbono, ¿significa esto que podrían degradar el plástico?
1: Bueno, a ver, hay estudios que se están haciendo sobre bacterias que crecen cuando colonizan la, el plástico, como hemos dicho antes, pues bacterias que crecen encima del plástico y lo van degradando. Entonces se ha encontrado ya un tipo de bacteria que tiene una enzima que se llama la pestasa, que degrada el plástico PET, que es el de las botellas de, pues, de agua, por ejemplo. no Y entonces esta enzima sí que degradaría el plástico, bueno, no sé a qué velocidad, o sea, no quiere decir que sea una solución, pero se ha visto que, que consigue degradarlo no poco a poco. Y claro, nosotros lo que estamos estudiando sería una vez que esos compuestos han pasado al agua, eh, cómo degradan las bacterias esos compuestos. Pero a través de esto queremos ver si hay alguna de esas bacterias que podría también usarse pues directamente en el plástico para degradarlo y degradarlo en agua de
0: mar. ¿Y el uso de estas bacterias cómo sería? Yo tengo siempre esa duda, digo, si se comen el plástico, claro, no se pueden soltar en el mar, imagino, ¿no?
1: No, claro, en el caso, por ejemplo, de enzimas, pues muchas veces lo que se hace es producir directamente la enzima y en vez de utilizar la bacteria echar la bacteria, pues se podría utilizar directamente la enzima que digiera el plástico o en algunos casos que sí que se han usado en bacterias directamente, por ejemplo en, en derrames de petróleo o algo y se han puesto bacterias, pues sería una cosa, pero claro, esto queda mucho estudio por delante porque luego todo esto también tiene un impacto, ¿no? No podemos poner bacterias, así que, <risa> claro, tenemos que hacer, hay que estudiar bien qué repercusión tiene eso, cómo se podría hacer... Y bueno, seguramente esto sería más aplicado antes de que el plástico llegue al mar. Por ejemplo, en, pues en plantas de, de aguas residuales o en plantas de tratamiento de residuos.
0: O imagino que también, a lo mejor, si sabes que ciertos tipos de plástico pues los consumen las bacterias o los atacan más fácilmente, pues a lo mejor priorizar ese tipo de plásticos ¿no? cuando cuando sacan los productos.
1: Sí, Claro, eso también. Es. Otra forma es pues, ver, por ejemplo, qué compuestos degradan más rápidamente o qué tipo de plástico y entonces preferenciar esos aditivos y ese tipo de plástico a la hora de manufacturarlos. Sí.
0: Los plásticos no solo liberan sustancias en el mar, sino que también las absorben, ¿no? ¿Qué, qué tipo de sustancias absorbe más absorben?
1: Sí, eh, los plásticos pueden absorber compuestos orgánicos tóxicos, que se, o sea, compuestos contaminantes orgánicos persistentes, se llama ¿no? en, en castellano. Entonces, estos compuestos, pues bueno, pueden ser con, sí, compuestos tóxicos, por ejemplo, porque se pueden o adherir a la superficie del plástico o en algunos casos también se absorben dentro ¿no? del plástico, de la estructura. El plástico en este caso actúa como un concentrador de estos compuestos y se ha visto que en algunos casos el plástico puede concentrar eh, un compuesto de este tipo contaminante en una concentración mil veces mayor que en la que está este compuesto en el agua circundante. ¿no? O sea que este compuesto lo tenemos en el agua y el plástico hace... y lo, lo, lo concentra <risa> y en, en una concentración muy alta, que a lo mejor en el agua no estaba tan alta y no era tóxico... Pero al concentrarlo tanto el plástico, ya sí que tenemos una concentración que es preocupante. Y luego estos contaminantes se pueden soltar cuando las condiciones del medio cambian, se pueden soltar en otro sitio, por ejemplo, en el interior del organismo de un un animal.
0: Ya, ya. ¿Y hay algunas condiciones en las que absorben más estas dos sustancias?
1: Es que todo depende de, de la química, del compuesto en particular. Cada compuesto tiene un, un equilibrio y entonces depende de cada compuesto en particular. Uno a lo mejor pues depende del pH, también depende de la temperatura y, y sí, depende de cada compuesto.
0: Hemos hablado antes del plástico biodegradable, pero ¿en la actualidad hay alguno algún plástico biodegradable que realmente se degrade si cae en el mar?
1: Pues yo no lo conozco, desde luego. Esto es un problema lo del plástico de biodegradable porque es un poco un arma de doble filo, porque claro, la gente piensa que es biodegradable y se degrada en cualquier medio y no es cierto. La mayoría del plástico biodegradable se degrada a altas temperaturas, sobre todo en plantas de compostaje que son de más de, alcanzan más de 50 grados y normalmente el plástico biodegradable no se degrada en el, en el agua de mar. O sea que nosotros ahora también estamos haciendo experimentos con esto y actúa como el otro, como el plástico normal, o sea como el no biodegradable. Entonces es un problema porque, claro, lleva a mucha gente a pensar que se puede utilizar plástico biodegradable como hemos estado usando el otro de un solo uso, sin sin medida, y al final tiene un impacto medioambiental que puede ser tan alto como el de plástico no biodegradable.
0: ¿Y qué ocurre con las toallitas húmedas y el papel higiénico también húmedo? Que muchas veces no lo venden también como biodegradable.
1: Pues sí, mira, justo hicimos un vídeo, mi hermana y yo, en el que <risa> hicimos este experimento de poner una toallita en un vaso de agua y luego un trozo de papel higiénico, ¿no? Le dimos con una cucharilla le dimos vuelta y al momento, lo podéis probar, el papel higiénico se había deshecho y la toallita no. Y de hecho la dejamos como seis horas y la toallita seguía intacta. Entonces el problema es que hay muchos supermercados que venden toallitas que además en el paquete pone que las puedes tirar al bate y las llaman como papel higiénico húmedo, hmm. pero es que esto no, no debería, no, no se puede hacer porque genera un problema que al final colasa la, todo el alcantarillado y genera un problema entonces toallitas húmedas al váter
0: no nosotros hicimos un experimento parecido nos metimos en, en unos tarros y el papel higiénico como tú dices lo agitas un par de veces y además que sí. luego ves cómo se condensa en el fondo y se queda ahí como pero eh, las mm. toallitas llevan yo qué sé años <risa> en los tarros hace mucho que no los miro pero vamos antes los agitaba de vez en cuando para ver pero ahora ya ni los agito ya se me ha quitado la ganas de investigar más sí, sí
1: no es que son <risa> son
0: indestructibles sí, no, sí. yo por lo menos mira también tengo un lío con estos plásticos porque con los biodiversos y compostables. En el caso de España se empiezan a utilizar muchos plásticos compostables. Ahora, por ejemplo, en los supermercado las bolsas de, de las típicas para comprar gran en la fruta son compostables. Pero luego muchos ayuntamientos no tienen sitios para tirar la basura orgánica. Y los plásticos biodegradables la verdad es que muchas veces no se sabe dónde hay que tirarlos. ¿Tú sabes dónde hay que tirar estos plásticos y cómo, y cómo se tratan?
1: Yo misma también tengo lío porque los compostables sí que se pueden tirar al contenedor de orgánico, al marrón. Pero los que son biodegradables, pero no te especifica, a veces, lo que sí que está claro es que no se pueden tirar el contenedor amarillo. Porque entonces, cuando se reciclan, como el biodegradable se degrada más fácilmente, da lugar a a un producto final, que sería la materia prima del próximo objeto que quieras hacer con ese plástico, pero daría lugar a un, una materia que es de poca calidad y no se podría luego utilizar en hacer otros productos. ¿no? Entonces, no se pueden tirar al amarillo los biodegradables. Pero eh, yo también muchas veces tengo la duda porque luego hay biodegradables que son parcialmente biodegradables. Entonces, eso ni lo puedes tirar al orgánico ni los puedes tirar al amarillo. Eh, luego están también todos los tetrabris y todos los plásticos que son multicapa, que también son súper difíciles de separar. Entonces. Eh, todo esto, sí, debería mejorarse la gestión de esto y la información de este tipo de, de materiales. Lo que pasa es que yo creo que hay tanto, porque cada vez van saliendo, cada productor hace un biodegradable diferente, que le pone lo que quiere, y al final no es tan fácil.
0: Tú imagínate que si tú y yo, por ejemplo, tenemos dudas, que es algo que nos interesa, <ríe> que investigamos, y que intentamos leer, pues, joder, pues la gente que no le interese mucho el tema, vamos, no, no sí. tiene ni idea.
1: Sí, sí, es totalmente un lío. Además, luego no se entiende bien, Eh, hay como una falta de transparencia de qué pasa con ese plástico, de si se recicla exactamente... Así que la verdad que sí, ahí ahí debería mejorarse todo el sistema, mejorar la transparencia y mejorar la información hacia el ciudadano para saber, bueno, lo que están haciendo con el dinero público en cuanto al reciclaje, por un lado, y por otro, pues para saber dónde se tiran ciertos materiales que no está claro.
0: ¿Cómo crees que va a evolucionar nuestra relación con los plásticos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Más hacia los plásticos compostables...?
1: Pues yo creo, bueno, ahora se está, se intenta dejar de usar plástico de un solo uso, se han prohibido en la Unión Europea y yo creo que en este sentido también noto toda la gente mucho más concienciada con el tema de plástico y lo ideal, en un mundo ideal sería que camináramos hacia un mundo donde no hubiera plástico de un solo uso, al menos plástico evitable, porque claro, luego ahí si vas al médico y te ponen una vacuna, pues bueno, ahí tiene que ser, vale, inevitable. Pero el plástico del día a día, de un vaso de café, de una botella de agua, todas estas cosas sí que se podrían evitar. Y yo espero pues que vayamos a reducir todo eso y a la reutilización. Porque el mejor residuo es el que no se genera. Porque al final cualquier alternativa al plástico también genera un impacto.
0: Sí, eso a mí también me mucho la atención que siempre como que queremos buscar un, algo más, por así decirlo. Decimos, ¿no? el plástico está creando problemas y buscamos algo para sustituirlo. Dices, sí, es que es muy sencillo a veces. <risa> la solución la tenían hace 50 o 60 años, que tampoco está tan lejos y tampoco, no sé, que no pasa nada por reutilizar muchas cosas.
1: Sí, es cambiar de mentalidad, porque no me hemos acostumbrado, claro, a un sistema de consumo rápido, de generar residuos y no nos preocupamos dónde va y es como cambiar la mentalidad y, y sí que a veces puede ser un poco menos cómodo, ¿no? De que tengo que acordarme de llevarme la bolsa de tela al supermercado de tal, pero al final, una vez que te acostumbras, no te cuesta, pues igual, lo que tú dices, ¿no? Igual que hace pues 50 años, eh, se iba a devolverlo los cascos de, lo, de la botella de vidrio y, y se hacía y sin problema, ¿no? Pero claro, ahora nos hemos acostumbrado a un mundo de usar y tirar y cuesta hacer ese cambio de mentalidad.
0: ¿Cómo ves el futuro también de los océanos con la sobrepesca, la acidificación, la contaminación por plásticos?
1: Mira, yo la verdad que soy positiva en el sentido de que creo que si el, el océano está sufriendo ahora mucho daño por distintos frentes, ¿no?, Pero también veo que es factible poner solución a todo esto. O sea, que se puede. No es algo que sea de momento irreversible, pero no hay que dejar pasar más tiempo. O sea, si dejamos pasar más tiempo y seguimos así, eh, sí que llegaremos a puntos irreversibles. Hay casos en los que se ha demostrado que se pueden revertir errores medioambientales que estamos haciendo en el océano. Ahí está el caso, por ejemplo, de la área marina protegida, que se ha visto que protegiendo una zona del océano se genera más pesca en la zona circundante, es decir, protegiendo de la pesca una zona, que genera más pesca alrededor y que no disminuye el beneficio económico. Entonces sí que hay soluciones y sí que se han puesto en marcha ya en algunos sitios. Entonces yo sé que se puede conseguir, ¿no? que se puede revertir todo esto y mejorarlo pero el problema es que es la voluntad de hacerlo, es tener las ganas de dar ese paso. Ahora, por ejemplo, que está la COP26 ahora, la cumbre del clima, y cuántas cumbres del clima se han hecho ya y todo sigue, ¿no? El otro día vi una gráfica del, del aumento de CO2 en la atmósfera y, y luego señalaba las distintas cumbres del clima en los distintos años en esa gráfica, ¿no? Explicando que al final todas estas cumbres no habían servido para evitar que siguiera subiendo porque seguía subiendo igual las emisiones de CO2. Entonces, como que... Basta de cumbre y y pasemos a la acción, porque si las cumbres están bien, pero si luego se queda en en un encuentro, en unos días al año que se encuentran, se habla y se olvida, no sirve para nada. Entonces, soy optimista en el sentido de que se puede hacer. Ahora otra cosa es que hay que ver si confiamos en en la humanidad, de que la gente esté dispuesta y las administraciones públicas, porque muchas veces ya no es solo la gente a título individual, sino que las administraciones, los gobiernos, pues estén dispuestos a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Para proteger el océano, en este caso, y y, sí.
0: Bueno, Ecuador me parece que ha dicho que iba a aumentar ¿no? la protección ahora, el área protegida de las Islas Galápagos durante la sí. COVID, Algo es algo, que eso lo comentamos otra vez, que yo he visto muchas veces en la noticia cómo los barcos se ponen en los límites de las aguas protegidas, sí, sí. porque ahí, ves, claro, ahí sí. cogen mucha más pesca, o sea, para que veas que, que funciona ¿no? que se regenera. Sí, sí,
1: sí que funciona ¿eh? y luego, bueno, que se ha demostrado que el beneficio económico de proteger es mucho mayor que dejarlo sin proteger, porque luego también pues aumenta mucho la biodiversidad biodiversidad, aumenta pues, la vida y, por ejemplo, a nivel turístico también, son zonas súper chulas para bucear, por ejemplo. Sí, sí, el beneficio económico es mucho mayor. Lo que pasa que como que de primera parece un poco contraintuitivo, ¿no? Como voy a sacar más beneficio más pesca prohibiendo la pesca. Pero realmente es así, se ha demostrado que es así. Hay que saber cómo hacerlo, dónde hacerlo, estas reservas marinas, pero sí que sería lo, lo que habría que hacer, vamos a ver.
0: ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para proteger el océano?
1: Por un lado, por ejemplo, en el tema plástico, sí que la mayoría del plástico que se encuentra en en las limpiezas de playa y en el océano es de un solo uso. O sea que ya evitando el plástico de un solo uso y el que usemos gestionándolo correctamente, o sea llevándolo al contenedor amarillo o al contenedor correspondiente... Ya estaríamos haciendo mucho, evitando que ese plástico llegue, llegue al océano. También, por ejemplo, pues tener cuidado con... Yo es que esto lo veo y me parece increíble, pues la cantidad de gente que fuma y tira la colilla al suelo. O sea, a mí, yo conozco gente, o sea, que si el medio ambiente, que si los animales, que si tal, y luego los veo tirando la colilla al suelo y, y es que está tan interiorizado... Que, que yo creo que la gente, mucha gente no se da cuenta y cada colilla que va al suelo puede acabar en el mar y cada cosa que tiras por el váter también puede acabar en el mar, entonces todas estas cosas sí que están en nuestra mano y luego pues claro, cuando vayamos a votar también está en nuestra mano elegir un partido que tenga unas medidas de protección medioambiental, ¿no? o sea que sí que hay cosas que podemos hacer nosotros también.
0: Lo de las colillas a mí me hace mucha gracia porque es verdad, está tan socialmente aceptado que tú vas por la calle tiras una colilla y nadie te dice nada, pero a lo mejor tienes un papel y la gente te mira mal, ¿no? dice Joder", dice no lo mismo, <risa> o peor. Sí,
1: sí, es que esa misma persona a lo mejor no tira un papel, pero la colilla, pues sí, yo creo que es que mucha gente no se da cuenta, no es consciente. Esto es una cosa que sí que se podría evitar también fácilmente. Entonces, bueno, eso y también concienciar, porque también creo que es importante la labor de concienciación, como la que estáis haciendo vosotros, y ofrecer soluciones, contar qué se puede hacer para remediarlo. O sea, que todo esto es una labor muy importante también.
0: ¿Tienes algún proyecto futuro con el que sueñes o el que te gustaría llevar a cabo?
1: Pues... a ver... Uy. <risa> 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 bueno, a mí, bueno, yo, por ejemplo, me gustaría contribuir a la mejora de la salud del océano. Al tema de contaminación, en temas, pues, todos los temas que estábamos hablando. Poder, de alguna manera, contribuir con mi investigación o con mi voz, a paliar el problema.
0: Creo que hay muchas charlas en colegio, ¿verdad? De, sí. ¿Cómo los ves? Yo, yo los veo muy receptivos ¿no? O sea, a mí me, me, entra, me entra esperanza.
1: Sí, sí. Yo cuando he ido a colegio los veo súper entusiasmados, preguntan un montón de mm. cosas, los ves que se sorprenden, que había muchas cosas que no sabían mm. del tema este, y sobre todo luego los ves que también lo transmiten a sus padres. Que yo creo que esto es muy importante porque muchas veces los padres aprenden de los hijos, sobre todo en este tipo de cosas. Yo la verdad que como mi impresión ha sido muy positiva, ¿no? De, de ver que, que sí que tienen mucho interés y motivación, o sea que yo creo que hay que fomentar eso.
0: A mí me encanta por eso, porque son ellos, yo creo, los que luego llegan a casa e influyen a los padres. Y luego, aparte, como el plástico es algo tan visual, pero es verdad que, por desgracia, es es muy visual la contaminación de las playas. Y es algo que lo tienes tan en el día a día que parece muy fácil hacer algo. Y entonces yo creo que por eso los niños se entusiasman tanto. Eh, Hasta aquí eran todas las preguntas, más o menos, que te quería hacer. ¿Tienes alguna cosa que quieras añadir? ¿Algo que quieras
1: decir? Bueno, yo creo que lo he dicho todo, pues, recordar lo de reutilizar y de no generar residuos, porque al final, ni plástico, ni de otro material, todos los residuos que generemos al final suponen un problema medioambiental, porque somos muchos en el planeta, entonces lo mejor es tener el menor impacto posible en el ecosistema, el menor impacto negativo. Así que pues mi mensaje es te reutiliza y, y no genere residuos.
0: <risa> ¿Dónde te puede encontrar quien quiera seguir tus trabajos, tus investigaciones y demás?
1: Vale, pues yo, bueno, me pueden encontrar en Twitter, que tengo, bueno, mi cuenta de Twitter con mi nombre, también estoy en Instagram y luego tengo una página web de donde está mi trabajo, mis publicaciones y, y algunas veces que escribo en blog y en artículos que voy poniendo ahí, ¿no? Las apariciones que hago, a veces en, en medio o lo que sea.
0: Bueno, ya dejaremos los enlaces en las notas del programa para que la gente lo pueda ver Muy bien. Pues nada más Cristina, nada más que darte las gracias por compartir tu tiempo con nosotros y nada, que espero que todo te vaya genial y que sigas investigando mucho sobre el plástico <risa>
1: Muchas gracias a vosotros muchas gracias por la invitación a ti a Patri y también por la labor que estáis haciendo que me parece súper importante
0: Muchas gracias esperamos que te haya gustado la entrevista la verdad es que este mundo es mucho más complejo de lo que muchas veces pensamos puedes encontrar las notas del programa con mucha más información en vivirsinplástico.com Ya y a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como vivir sin plástico menos en twitter que somos vivir sin plástico si ha llegado hasta aquí nada más pedirte que por favor a me gusta que lo compartas en redes sociales que te suscribas al canal O cualquier otra cosa que nos ayude a llegar a más personas. Muchas gracias, te lo agradecemos de corazón. Quedamos en otros 15 días con otro tema que va a ser súper interesante. Y nada más, sed felices. ¡Hasta
1: pronto!